0: amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dos en Punta. Hoy lunes 10 de mayo del 2021 acabamos de ver una jornada electrizante en la Liga Española. Jugaron los cuatro punteros, tenemos resultados y ya más o menos eh, nos vamos acomodando. A ver quiénes eh, son los equipos que mantienen más posibilidades de ganar el título, quiénes no. Eh, mucha tela por cortar, también lo que ocurrió en Francia, lo que ocurrió en Italia, lo que está ocurriendo en Turquía... ...lo que está ocurriendo en la casa de Don Juan Fernando. Mejor dicho, de todo tenemos para contarte, para analizar... ...y otra vez, Morita, el bar como protagonista. ¿Qué le vamos a hacer? Vivimos en un eh, mundo de bar... Eh, ...el bar es eh, imposible que no sea protagonista... ...porque para eso llegó, obviamente, para dictar sentencia... Algunos le gusta, otros no... Eh, ...pero sí tengo algunas cosas que decir y analizar... ...porque creo que la gente está poniendo cualquier jugada... ...que ve en la misma bolsa... Eh, y. y cada como se dice en la calle no cada niño con su boleta cada jugada se puede analizar e interpretar en el reglamento de forma distinta no es que porque ocurrió una mano hace tres partidos y en esta entonces porque es así porque esa no no cada mano tiene una distinta explicación es como cuando no para comenzar como cuando eh, vos te vas por allá a mí me pasó no cuando me fui a estudiar a Tennessee y alguien me decía uy tú hablas español tú eres mexicano no eh, alguna gente que, que es poco letrada piensa que es lo mismo que un argentino que un colombiano, que un borico un cubano, que es lo mismo un panameño un peruano, porque todos son latinos. Y no es así, hay diferencias, así como todas las manos no son iguales y se pueden analizar de distinta forma, pues es el mismo caso. Juan Fernando Mora, el poeta de poetas, el Pitágoras de Pitagoráseses, el Sócrates de Sócrateseses, cualquier cosa sí, sí, cualquier.
1: ay joven un saludo José gracias eres muy amable hombre me, me, me pongo hay que reírse porque definitivamente estamos viviendo épocas muy turbulentas a todo nivel señor si quieres, lloramos. No, 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 para nada. No reír, ¿no? ¿no? no dale, ah, déjame,
0: déjame antes de que se me pase. Sí. Feliz día a todas las madres a los que nos escuchan, a las madres, a las... Eh, eh, sí, señor, bueno, a las sí, esposas. A las madres, a las madres, sí, que son madres, al fin de cuentas, ¿no? Sí, Feliz día para ellas claro. eh, ayer. Y a los que nos escuchan también, que hayan sí. pasado un fin de semana muy agradable con sus Por esposas, su... sus tías, sus hermanas, sí. sus madres, sí. sus abuelas.
1: Y a las que nos cuidan desde el cielo. ¿No? Eh, sí. También, a ellas también que nos siguen cuidando sí. desde el cielo, ¿sí? Hombre, José, un saludo para todos, bienvenidos, gracias por la compañía. Qué difícil es todo esto, ¿no? Eh, el bar con B larga o con B pequeña siempre ha generado problemas <risa> para uh. cualquier cosa. <risa> Pero el bar come bueno, grande, sí que, eh, sí, que, sí, que, sí que ha jodido matrimonio ¿oye? no, no, no dejemos así, pero bueno, también sirve para otras cosas, sirve para desestresarse y demás pero este bar, este bar de arbitraje, ya el arbitraje mundial venía, viene siendo cuestionado desde antes del bar y siempre ninguna liga en el fútbol mundial ha tenido un arbitraje digamos, eh, eh, puro entre comillas, pues que uno diga ese es el mejor arbitraje, no, todas las ligas tienen sus problemas, los árbitros siempre han estado en el ojo del huracán y además, pero antes de iniciar con el tema del arbitraje, la Liga Española me parece que es una margarita, pero no hablo de la bebida, hablo de la flor, porque digo yo, me quiere, no me quiere, me quiere mucho, poquito o nada. Y me hace acordar también la Liga Española, como está la disputa del título, de una ronda infantil que yo le enseñaba a mis hijas, es un juego infantil muy colombiano, que lo quiero compartir con la gente que se llamaba el Tingo, 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 tingo Tango. Entonces era pasarse un objeto en un círculo de cuatro o cinco niños y entonces era pasarse una pelota, una muñeca, no sé un objeto. Entonces era tingo, tingo. Entonces iban pasándose así, de mano en mano, de mano, de mano. De mano. Y entonces era pasándose la rápido, ¿no? Tingo, 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 tingo. Y el que era tango y cayera ahí, pues era el quedaba eliminado. En este caso, tango es el que queda campeón. Porque el Atlético la tiene y no la puede. El Real Madrid la tiene y la sopla. Y el Barcelona, cuando puede, tampoco lo logra. Y entonces estamos así, estamos en una ronda infantil, tingo, tingo. entonces no sabemos quién. Entonces, claro, eso le agrega mayor, mayor misterio, le, le agrega eh, mayor suspenso, eh, incertidumbre si se quiere, pero también denota que estos tres equipos, e incluso el Sevilla in extremis, eh, llegando a ganar todos los partidos y que ninguno de los de arriba gane, gane, gane nada, pueda llegar a ser campeón pero porque todos están pegados de algodones, eh, José. Están pegados de algodones, están desfondados físicamente.
0: Mirá que llevamos esperando la caída del Atlético, que es verdad que ha cedido puntos, pero siempre... Este fin de semana le quitan la, la punta. Este fin de semana le quitan la punta. Y pasan, y pasan, y pasan las fechas. Ya estamos a tres jornadas del final y el Atlético, mal que bien, no ha aflojado desde la 14. Ahí sigue el líder. Ah, que es que perdió puntos acá, los otros también perdieron. Ah, que el Barcelona le gana el Granada y el líder perdió contra el Granada. Ah, que el Real Madrid le gana al Sevilla y el líder no pudo pasar del empate. Y así, así nos hemos pasado y el Atlético sigue ahí, ¿no? Eh, y te digo, un Atlético que para mí le hizo un muy buen partido al Barcelona, pero me quiero a ver, quedémonos primero con el del Real Madrid y nos vamos metiendo después al del, al del sábado. Eh, de acuerdo en lo que decís, esta liga se pasa, se pasa, se pasa de manos, ¿no? Eh, o se, trata, se intenta pasar de manos, pero el Atlético hasta ahora nada que lo tumban. Ahí medio, ¿no? Eh, tambalea, pero se logra otra vez sostener de la vara. Eh, y en ese partido del Real Madrid contra el Sevilla, eh, Morita, a ver, te cuento primero, el domingo no prendí el televisor para nada. Le dediqué el tiempo a mi esposa, a mi mamá, a mis tías a mi abuela, las invité a mi casa, les hice un asado, no vi nada. Te digo, pues solamente seguía resultados por el teléfono, pero no vi nada. Entonces me tocó levantarme temprano esta mañana, pues, a, a revisar resúmenes y a ver partidos. Eh, me vi completo el del Real Madrid contra el Sevilla, y te digo que el Real Madrid es muy superior al Sevilla. El Sevilla fue hasta el primer gol y no más. De resto de ese partido lo pudo ganar tranquilamente el equipo de Sidán, Porque hizo mejor las cosas, porque mereció más, porque fue el equipo que más buscó. Pero esto es fútbol y ya sabemos que esto no es de merecimiento, sino de quien haga los goles. Y si hubo un Sevilla muy flojo ahí que no logró salvarse al último pues por el VAR, la jugada polémica que, que había terminado, incluso en un penal sobre Benzema que quizás hubiera determinado otra historia en el partido y que quizás le hubiera dado otro rumbo a la Liga. Eh, pero, pero es lo que es, es un Real Madrid que eh, a retazos con todas las bajas, con todos los problemas de COVID y todo lo que ha tenido que enfrentar Zidane con una nómina, una plantilla corta, porque él lo ha querido así, ahí sigue dando la pelea y sigue dando la pelea eh, con... con Haciendo buenos partidos contra los, los, los rivales difíciles. Porque recuerdo contra el Atlético de Madrid en el segundo partido lo venían dominando y en los últimos 30 minutos el Real Madrid sacó la casta y logró empatar un partido que tenía casi perdido. Contra el Barcelona le ganó bien el partido. Eh, ahora juega contra el Sevilla y jugó bien, muy superior al Sevilla como te digo, pero por esas cosas del fútbol terminó en empate. Lo del penal. A ver, aquí es donde me quiero detener un poquito porque es que la gente mete... En la misma bolsa todos los penales. Yo leí un tuit tuyo que, y estamos de acuerdo, para para mí también fue penal, un penal claro de, 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 de militado. Y la gente decía, pero ¿por qué no le pitaron al de Felipe? No sé si te acordás el de Felipe en el Derby ¿no? Y la explicación es muy fácil.
1: ¿Por sí, me acuerdo. Porque en era esto, diferente
0: mano. Claro, es que en la mano Felipe de Felipe iba en el derbi, creo. Él no, la, él, él no la va abriendo, la viene cerrando y encima la mano claro. en un salto está en posición natural, porque no puedes saltar con las manos atadas a la cintura, no pegadas al cuerpo, porque nadie salta así, cuando saltas te impulsas un poco, la mano se separa un poco, es un movimiento natural, ahora si saltas con la mano sobre el hombro, por encima del hombro, pues eso no es un salto natural. ¿Entendés? Y eso no fue lo que pasó en la jugada de, de Felipe, que la gente la compara, pero ¿por qué esa no? Y fue, era en favor del Real Madrid, la pitaron en contra, y en esta que era en contra del Real Madrid sí la dieron, porque es mano distinta, cuando, usted, cuando ustedes ven la de Militao, Militao salta con la mano por encima del hombro, lo que ya la hace antinatural, y en vez de estar achicando el cuerpo o cerrando las manos, que fue en el caso eh, lo que ocurrió con Felipe, la está abriendo, ah, que estaba de espaldas al arco, ah, que no fue, que, que, que no fue, que, que fue involuntaria. Todo eso, perfecto, perfecto. Yo estoy de acuerdo que ese tipo de manos no se deberían sancionar porque no hay ninguna intención de militado de jugar el balón con la mano pero no es, esto no se trata de lo que nosotros pensemos. El policía que, que, que le, le toca eh, eh, hacer, hacer valer la ley no la puede interpretar el policía no puede interpretar, ah, es que vení como el carro iba más adelante que vos, vos ibas a 55 y no haces y no a 45, no, no, eso tiene que ser con medida en mano, tiene que ser ceñirse un reglamento, ¿me entendés? Lo mismo que, que ocurre en estos casos, nosotros, gustenos o no, tenemos que ceñirnos a un reglamento que existe, que es confuso, que a veces es ambiguo, que deja mucho a la interpretación... Pero es lo que hay, y bajo la luz del reglamento, que lo habla muy claro, métanse ustedes que nos escuchan esta palabra o este concepto en la, en la mente. Cuando vean una mano, determine si quien comete la mano está achicando el espacio o lo está agrandando. Agrandando es los brazos de abajo hacia arriba, achicar es los brazos mientras se estén cerrando sobre el cuerpo, porque eso es clave para entender cualquier jugada de penal que ustedes vean de aquí en adelante. A ver, a ver cómo, cómo suena esto. Sí, a
1: mí me parece que el Sevilla en el primer tiempo pudo haber jugado mejor. ¿Por qué no jugó en Neziri de arranque? A mí me sorprendió, pero luego entendí que era que no había entrenado del todo bien sí. durante la semana. Y el técnico López Lopetegui había puesto al Papu Gómez de falso 9. Y por ahí, eh, que es un equipo que tiene estilo de juego de todos los que están peleando, bueno, incluso el Barcelona. Tiene un estilo de juego muy, muy definido, pero le faltó un poquito de mayor pegado. Yo no vi a Ocampos, Ocampos no creo que esté pasando por un buen momento, como lo, como ocurriera anteriormente en el Sevilla. Y el que termina en un gran momento es Fernando, el, 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 el volante que marca uno de los goles. La verdad que ha sido un hombre de, de, de un rendimiento y de un gran equilibrio para, para el Sevilla. Incluso creo que estoy viendo mejor mucho mejor a Rakitic. A Rakitic en algunos partidos del Barcelona no lo estaba encontrando de la mejor manera. Bueno, en este Sevilla creo que lo está haciendo un poco bien. Yo vi un Real Madrid, falto de pegada. Eh, vi un Real Madrid de todas maneras pegado de algodones. Yo creo que Cross está, a pesar de que no lo hizo mal, está desfondado. Modric está, des está desfondado. Casemiro está desfondado también, más allá de que por ahí pueda entregar lo mejor de él. Eh, defensivamente pues eh, puso lo que mejor pudo, eh, lo que mejor tenía eh, Zidane, eh, pero, pero pasó pasó esto de, 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 de la pegada, que, que por ahí carece Real Madrid más allá de, de ese estilo de juego tan cuestionado, en, eh, y en el mejor momento de Modric saca a Modric, yo no entendí ese cambio de, de Zidane, pero bueno al final cuando mete a Asensio es el gol de Asensio,
0: Claro, así, no, así se así son inmediatamente. Las...
1: Exactamente. Entonces, bueno, está bien. Y digamos que yo en ese momento no, no lo entendí el cambio, pero aparece Asensio y gol. Okay. ¿Lo metió al 67? Sí, 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 sí. sí Y aparece perdón, el primer...
0: Perdón, lo, metió, lo metió al 66 y al 67 le hizo el 2 Correcto, euros. correcto. El 1-1, perdón.
1: Exactamente. Entonces, eh, bueno, así son las cosas de los entrenadores y, y demás. Yo me, yo me voy a apoyar, y en esto lo he en el podcast, los errores arbitrales se superan con fútbol así es claro y de ahí no me voy a mover para cualquier equipo en el pero mundo, coincidimos que no hubo error arbitral en, en el mundo, no para nada, no hay error arbitral es más ahí funcionó el VAR como tiene que ser, una jugada anula la anterior, es decir que era penal sobre Benzema penalazo, que pudo haber sido expulsión del propio arquero del Sevilla, hasta así pero primero hubo la mano anterior de Militao, anterior, y esa fue mano. Ahora, la explicación de siempre, que es mano abierta, que, que fue producto de que se estrelló con el, con, el, con el cuerpo de Diego Carlos, y cuando uno se estrella abre los brazos, y que hay momentos que estaba de espaldas, y que, no vio, y que no vio que la pelota le pegara, todo eso, todo eso lo podríamos discutir en el marco de, de encontrarle una razón a todo, porque a veces cuando uno le preguntan y uno responde y la gente se enoja, yo les quiero
0: decir, yo no soy el árbitro.
1: Yo no estoy pitando. Entonces, cuando uno da un no, concepto... Que te, te
0: pegan unas insultadas. No, bonitas. no, es eso que, te es que es te pues uno... uno la, por eso te, cabana, digo o sea. que
1: el, bueno, te digo que el deporte hoy de alto riesgo es opinar. Ahora, inmediatamente te dicen barcelonista, madridista, eh, no sé qué, colchonero. A mí a mí todo eso me resbala, honestamente. Pero yo digo, U, yo no soy el árbitro. Yo soy el árbitro de, de culé al otro... No, domingo, no y esto de de Madrid, todo es opinable. Así. Y, y que la otra mano por qué sí y, y usted que la otra mano pues es que la otra mano es distinta porque en, en, en el cada fútbol, mano casi, se tiene que
0: analizar de forma distinta, casi
1: en el fútbol no en, nunca habrá dos jugadas iguales como casi nunca han habido dos goles iguales, como dos partidos iguales, es que es muy difícil, ahora me sorprende más escuchar analistas arbitrales españoles decir que para el próximo año la mano de Militao, la mano de Felipe ya no serán manos entonces cada vez vamos de tumbo en tumbo, vamos, o sea, hoy esta es mano, pero de acuerdo a la nueva reunión que haga la Internacional Board de la FIFA, esa mano ya no será mano.
0: Es que es que la es, que la acabaron es, de cambiar también, acabaron está, las, por eso, pero entonces, las cambiaron hace poco.
1: Por eso estamos, estamos yendo en un momento donde todos nos estamos confundiendo y fíjate cómo es eso. Esa misma mano de militado para muchos en la prensa española, nadie se pone de acuerdo. Yo creo que sí es mano, pero, pero como la del Vaticano, es una mano grandísima, no más grande que el Vaticano, pero para muchos no. Pero, y si van a cambiar la reglamentación, va a ser peor. Yo considero que para zanjar toda esta diferencia, cualquier mano en el área debería ser penal, pero eso nunca va a
0: pasar. No, José. eso no va a pasar porque hay jugadores de mucho talento y fácilmente te, te puede buscar la mano. ¿Tú crees que a Neymar, a un Messi, a, bueno, a cualquiera de estos jugadores que se pueden quedar una hora con el balón sin dejarlo tocar piso no le va a quedar muy fácil coger la pelota y, y hacerla golpear de, en la mano del contrario eh, así queriendo? Yo creo que eso, eso va, a ser, va a ser difícil. Ahora... Ojo con quien escuchamos también porque hay mucha gente que comenta fútbol, nosotros somos comentaristas, por ejemplo, a mí que me gusta pegarme el reglamento y leerlo bastante y tratar de entender solamente por comunicar mejor las ideas y, y por de pronto eh, abrir un poco los ojos y hacerle eh, entender a, a, a la gente algo más del reglamento, porque el hincha del común, pues hombre, que se va a poner a leer ese reglamento, a veces ni los propios futbolistas saben la regla del juego. El hincha del común está para divertirse viendo fútbol y todo esto y, y nosotros tenemos la obligación de tratar de entender estas cosas no y explicárselas a ellos porque es que nos quedamos también eh, y aquí nos metemos todos en el paquete eh, que, que no opinamos sobre el reglamento sino que de lo que nosotros pensamos que debe ser el reglamento que es otra discusión completamente distinta. Ay, es que es que eso hace 10 años no se pitaba. Hombre, lo dijiste, lo acabas de decir, hace 10 años no se pitaba, pero las cosas han cambiado. Ah, pero es que yo creo que esa mano no se debe, no se debe pitar porque porque no hay intención. De acuerdo, pero es tu opinión. A ver si vos le puedes decir a un policía, no, señor policía, es que yo pensaba que iba a 65, entonces, no, no, no. La ley es la ley. Las reglas son las reglas. Si no nos gustan, pues entonces lo que hay que atacar no es al árbitro, porque el árbitro está para cumplirlas, sino que hay que hacerle entonces, hay que hacer una huelga a la gente de la International Board, ir allá pues con pancartas y decirle, cambien eso. Por ejemplo, la del fuera de lugar. ¿Vos crees que cuando muestran esas líneas así, eh, computarizadas, que muestra que la uña de un jugador está por delante de otra, ¿vos crees que eso es sacar ventaja? Eso no es sacar ventaja. En ningún momento le vas a sacar ventaja a tu rival cuando estás adelantado por una uña. Pero como la regla dice... Que O es fuera de lugar o no lo es No habla de que si está adelantado por tanto Si es por tanto no se pita, no, eso no es Entonces si el VAR, que es un sistema computarizado Te dice que está adelantado El 0 0.0000000001 Pues está adelantado Y si el VAR te lo está diciendo, la máquina te lo está diciendo Pues que lo vas a omitir ¿Vas a pagar yo no sé cuántos millones de dólares por una máquina para no hacerle caso? No, entonces yo creo que en esto la solución es, en esa jugada que también es muy polémica, la de la línea del bar no como el gol, eh, el, el fuera de lugar que le pitaron a Duriosola en el de Benzema de cabeza que hubiera sido el 1-0, es decirle a la gente de la International Board, pues hágale una modificación a eso, porque la regla existe para que uno no saque ventaja del otro. Te acordarás en el comienzo de los 90 que antes estar en línea era fuera de lugar y eso lo cambiaron. Ya estar en línea no era más fuera de lugar, eso lo cambiaron. Entonces que hagan algo similar y determinen un cierto espacio donde diga, mira, si el jugador no está adelantado por, qué sé yo, un paso, entonces no se va a considerar el fuera de lugar. Si el jugador está adelantado por un paso, pues entonces ya está sacando ventaja. Porque nos no vamos a quedar siempre con lo mismo de las mismas y, y, y alegando y, y, no, y, y cuestionando los árbitros y esto y lo otro. Cuando los árbitros, que muchos se equivocan, obviamente muchos se equivocan, como todos nos equivocamos, lo que hacen es cumplir el reglamento, pero como la mayoría de gente no lee el reglamento y no lo conoce, y muchos de nosotros también aquí a este lado del micrófono tampoco lo leemos y a veces hasta ni, no, ni nos interesa porque decimos, ah, lo que vale es mi opinión y lo que yo piense. No, lo que importa aquí es... Ir con reglamento en mano y tratar de explicarle a la gente por qué se cobra una mano y por qué otra no. Ah, que uno después dice, mira, acá yo no entiendo por qué no la cobraron, porque eh, según el reglamento esto sí se sí debió pitar, la culpa es del árbitro. Pero no es que los árbitros, unos locos, pues allá tratando de favorecer hoy al Real Madrid y mañana quitarle. Hoy darle al Barcelona para mañana quitarle. No, no, es que vivimos en un mundo también de teorías conspirativas que, que creo que no le hace bien a nadie. esas teorías conspirativas siempre lo único que traen es caos. Entonces, cada jugada hay que, analizarle, hay que analizarla de forma eh, eh, distinta. Yo me puse a analizar las, las manos que la gente disputa, las manos contra el Betty, la que ya te mencioné de Felipe, por ahí hay uno también de, de N'Golo Canté en un Liverpool-Chelsea en marzo, eh, y todas tienen explicación, todas tienen explicación bajo la luz del reglamento.
1: Yo yo simplemente quiero resumir en algo, la justicia humana es igual de débil que la justicia deportiva, y, y tienen... Y tienen... Un, un, un punto identificador es que la, la determinan los seres humanos con errores. Es decir, la justicia en los estrados también nos, nos sorprende con algunas decisiones que muchos no compartimos. Hay algunas que por ahí la gente considera que sí son justas, pero muchas veces no ocurre y, y la gente protesta también. ¿no? Bueno, imagínense lo que ocurre en, en los campos de juego, así sea del baloncesto, del béisbol, incluso del fútbol, de cualquier de cualquier evento, entonces estamos hablando de un, de un común denominador ni la justicia humana ni la justicia deportiva nos sirve todo el mundo está bajo sospecha no hay confianza, se ha perdido la confianza, pero esto no es de ahora esto es de siempre, lo que pasa es que hoy con lo de las redes sociales y, y demás, pues esto ha, ha adquirido un megáfono y un, ampli, un amplificador mucho más, ampl, mucho más grande y entonces eh, eh, aparecen eh, situaciones eh, como los que tú acabas de mencionar de teorías de conspiración y, y demás, que todo eso hay que probarlo. Es que la buena fe se presume, la mala fe se tiene que demostrar. Es decir, que es que, ese es, que es, es tan vendido. fácil, Mora, decir es que, que, que todo es, el mundo es un
0: ladrón. Por eso, está... eso ah, por eso, eso, es un
1: ladrón. Pero, por eso, eso, es que hoy ah, tan, tan qué tan, tan difícil es construir un prestigio. ¿Cuántos años te, te, adquiere, te adquiere construir un buen nombre de profesional José Baustal? Y en un segundo te lo destrozan. Un segundo te demoraste. Diez años en una para mala levantar. salida,
0: morita. ¡Tarán! En una mala salida, Entonces... en una pregunta que te hagan. No en una no mala, también, en una mala opinión. Incluso que tengas,
1: no sé, cualquier, cualquier cosa con cualquier cosa. Entonces por eso, por eso te digo, la justicia humana a diario en los estrados judiciales es tan débil como la justicia deportiva. Con todo y que le pongan bar y que mañana quiten el bar y pongan otra cosa y que le pongan el ojo de alcohol. Ayer me sorprendió muchísimo cuando me llegó un video del comentario de Valdano en, en el pie de Odriozola cuando hay un cuando hay un eh, trazan la línea y se ve el pie de Odriozola adelantado en, en, en una jugada de gol que le aluna a la Benzema en el primer tiempo y dice, esa esa raya está mal trazada y yo yo me quedé sorprendido porque la raya está bien trazada es la raya oficial del bar pero entonces, y de, de un hombre como Valdano, como que yo admiro y que me parece que es un señor absolutamente probo, serio y demás entonces dice uno, bueno, y entonces ¿en qué estamos? ¿En qué estamos de verdad? ¿Cuál, ¿Cuál es el grado de precisión como periodistas? A mí siempre me exigieron como periodista ser preciso, informar, no hablar de supuestos, e inventar cosas. Es decir, mira, es que, es que se estaba riendo Hasan porque yo no, ¿de qué estaba riendo? ¿De qué de verdad estaba riendo? ¿Qué fue que le contaron? Y empezamos a armar y armar y así, y así está el mundo. Y entonces hay que sospechar de todo si todo es mala fe. Y, y yo honestamente no es que sea ingenuo, porque no hay que ser ingenuo, pero hay cosas que de verdad se tienen que demostrar. Y hoy en día el fútbol, porque es lo que más eh, que es lo que más masticamos, se volvió la patria, la madre, la vida de mucha gente. Entonces si uno dice no fue penal, entonces tal. Si sí fue penal, también no. si sí. No es que era fuera del lugar tampoco. Entonces yo creo que aquí hay que bajarle un poquito al tono a todo y decirle a todo el mundo, lean el reglamento, lean para que conversemos. El famoso lean para que conversemos. Nada más podremos o no estar de acuerdo, pero el mundo está hecho de leyes desde antes de Cristo. Desde antes de Cristo había leyes, había que obedecer ciertas cosas. Ah, había gente que se pasaba la advertencia por la faja y allá ellos. Pero uno en una empresa, en su casa, tiene normas, fundamentales y hay gente que las hace cumplir o sea, los hijos dentro de nuestras casas tienen que cumplir normas, bueno en un campo de juego también y los jugadores tienen que saber mucho más de reglamento es que a veces, a veces me da la sensación José, y eso lo hablaba yo incluso de reportero en Cali cuando yo era reportero con los jugadores, los jugadores no sabían de reglamento no, no, lo no se lo leían y a veces los técnicos o se hacían los, los, los de la oreja mocha ¿no? De, 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 con relación al reglamento o quién sabe qué. Entonces, yo creo que esto ha sido de siempre y obviamente hoy se ha amplificado más por, por el, el cubrimiento mediático de la televisión, por el tema de las redes sociales, por el Instagram, por el Twitter, por el YouTube, por el este, por el otro. Y yo creo que aquí lo que, lo que tiene que mediar es un poquito la sensatez. ¡Ah! que lo que uno diga, pues yo personalmente no estoy para caerle bien a todo el mundo en lo que yo diga, ni más faltaba, todo es debatible, lo mío no es una verdad ni nada más, está ahí, doy una opinión, simplemente una opinión y ya, lo que, que los demás lo discutan y que salgan como fieras, pues, pues yo qué puedo hacer, uno tiene que mantener tranquilidad en esto, pero sí es difícil entender que ni siquiera los árbitros se pongan de acuerdo en una jugada que está tipificada en el reglamento, pues
0: bueno, Y cambiando de frente, Morita, porque yo creo que ya pues, cada uno no puso su punto del bar y lo que pensamos de eso y el partido del Real Madrid. Eh, hombre, preocupa lo del Barcelona, Mora. Otro partido importante que no es capaz de ganar. Y, y a ver si los puedo sacar así así de memoria eh, rápidamente. A ver, contra el Atlético perdió uno y empató otro, no, que fue este último. Contra el Real Madrid perdió los dos contra la Juve tenía que ganarle en su estadio para no salir segundo y que no le tocara jugar contra el Paris Saint Germain y perdió por goleada contra contra la Juve eh, tenía que jugar contra el Paris Saint Germain eh, el partido más importante pues el de la ida y, y perdió y por goleada y prácticamente ahí lo eliminaron porque ya a pesar de que en la vuelta eh, hizo un buen partido pues no le alcanzó porque ya estaba derrotado desde la primera salida eh, a ver qué otro partido se ve ah la final de la Supercopa contra el Athletic Club la perdió los únicos partidos, digamos, importantes que, que ha ganado, que ha sacado adelante, eh, a, a ver, que se me venga hacia la mente, es ganar, ganarle la, al mismo Athletic la final de Copa del Rey. Pero de resto, en, y, y, si, y si nos vamos más atrás, está el 8-2 contra el Bayern Múnich y está la remontada de 4-0 de Liverpool en, en, en Champions y la remontada de, de un 2-0, 3-0 contra la Roma... Y así nos vamos yendo hacia atrás y en los partidos importantes el equipo no da pie con bola, el equipo no sale de ese agujero en el que se mete, eh, vuelve a, a, a depender de Messi al máximo, que si, que si no es Messi pues no es nadie más y eso ya debe preocupar de cara a lo que se viene, porque si, también te digo una cosa, Morita, de los tres que están peleando por el título, el que menos merece ganar esta liga es el Barcelona. Es que es,
1: es bien difícil esto, ¿ah? es es bien bien, bien complicado y, y a ver, vamos a tratar, es verdad, es verdad, Barcelona ha tenido mucho zumo, pero lo que ha hecho este señor Kuman de, de rehacerlo de, de las cenizas hasta ahora, pues diría hay un mérito ahí muy grande más allá de que guste o no lo que haya hecho pero pero y que los resultados por ahí no lo hayan acompañado yo lo que no comparto mucho es cuando gana Barcelona, gana el equipo de Messi, cuando pierde, pierde el equipo de Kuman o de Setién o de Tata Martín o sea, no, 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 pierden todos gana Messi y el técnico y los demás, pierde, pierde Kuman Messi y los demás, yo creo que aquí estamos, dirían, dirían a todos a una como en Fuente Ovejuna, es decir, todos estamos metidos en el mismo melado todos estamos metidos en la misma ensalada pero no, es que gana Barcelona, gana, gana, gana gracias a Messi o porque Messi o el equipo de Messi. ¿Pierde Barcelona? Ah, perdió el técnico, perdió Kumar y no saben acompañar a Messi. No, 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 dejémonos de ese cuento porque todos tienen que al momento poner, incluido Messi. Messi está, es tan responsable de esos partidos donde no dio la cara como lo era en los éxitos, como lo era en los éxitos. Entonces yo creo que todo hay que mirarlo como es, y me parece que la piel hoy de este Barcelona es muy distinta a la de antes, porque esta piel de hoy me parece un poco sin, sin tratar de perder calidad, es más frágil ¿por qué? porque en el medio campo ya no tienes a Iniesta, ya no tienes al Xavi, ya no tienes ese carácter y a mí me luce que los jugadores de hoy, que tiene este Barcelona, sí juegan bonito juegan esto, Pedric, y likes el otro, no pero no pero tiene carácter, hay que poner carácter. Y a mí me parece que ahí también al Barcelona en esa clase de partidos le faltó carácter y el fútbol también se gana allí, en esos intangibles. No solamente en lo táctico, en lo estratégico, en el fútbol, eh, en, en, en la pelota quieta se gana también en, 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 en personalidad. sí si sí si, 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 si me hago entender. Y por ahí también pues, tendríamos que analizar un poco la piel que hoy recubre a este, a este Barcelona, un Barcelona que pues hace mucho tiempo perdió la política del tema de la masía, más allá de que hoy tenga 3, 4 jugadores nacidos de la masía, pero no es lo mismo, porque eh, 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 Pedri no es Iniesta y Laix no es Xavi y, 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 lo, y los, los demás que están saliendo, porque además llegaron otros jugadores que nada que ver con la masía, porque De Jong no es de la masía, ni Coutinho es de la masía, ni Neymar era de la masía, ni Suárez era de la masía, y trataron de sostenerlo. Un buen momento que traían de impulso, de atrás, de un trabajo que hizo el señor Guardiola y del cual hoy quedan, no sé, solo trazos, solo retazos, retazos por ahí, no sé, como una bandera totalmente totalmente deshilachada. Entonces, eh, yo creo que eh, futbolísticamente hay problemas, pero también me parece que la piel de este Barcelona es distinta y no tiene el carácter y la personalidad para imponerse en esa clase de partido, y eso es fundamental.
0: Y bueno, creo que eh, el Atlético, como te decía, ahí esperemos que lo tumben y sigue ahí parado todavía, sí es verdad que dejó muchos puntos en el camino, la diferencia era más grande, pero, pero todavía, todavía sigue líder, y que te digo una cosa, contra el Barcelona, si alguien mereció ganar ese partido fue el Atlético. Yo vi un Atlético superior al Barcelona, vi un Atlético eh, jugando mejor, vi un Atlético más resoluto, que le faltó el gol, eh, pero vi un Atlético que, que puso cara, vi un Atlético que entendió más que el Barcelona de la responsabilidad de ese partido y que hizo más por sentenciarlo, sacar a su rival de, de camino y, y quedar ya pues expedito para, para ganar el título. ¿Quién va a ganar esto? Todavía no lo sabemos. Yo pensé que de pronto iba a quedar el panorama más claro, pero lo cierto a día de hoy es que separan apenas dos puntos al Atlético del Barcelona, que es el tercero. Atlético de Madrid 77 puntos, Real Madrid 75, Barcelona 75. Quedan apenas eh, tres jornadas por jugar. El Atlético ganando todo eh, es campeón. Real Madrid 100 en puntos al Atlético del Barcelona es campeón por el eh, frente a frente. Y Barcelona a esperar... Que Atlético o pierda uno o empate dos de los tres que, que quedan, Barcelona tiene que ganar todo lo que le queda, que es contra el Levante, contra el Celtic, contra el Eibar, que no es tan complicado el calendario, el del Atlético, bueno, le toca a la Real Sociedad, que no es fácil, le toca a los Asuna, que también se le puede complicar, y, y el Valladolid, mientras que al Real Madrid le queda Granada, que ya le ganó en la próxima fecha, eso es el jueves, eh, que ya le ganó al Barcelona que es un equipo bravo, complicado, bien dirigido le toca al Athletic Club que es un equipo bravo y le toca el Villarreal, yo creo Morita que el calendario más difícil de todos lo tiene el Real Madrid De
1: acuerdo, de acuerdo, pero no sería como para confiarse mucho en, en, en los demás yo sí considero que hay situaciones que tendrían que ser eh, observadas desde el plano futbolístico para, para muchos yo me vi sorprendido porque tengo que decir que no esperaba la postura del Atlético de Madrid como siempre de un conjunto apertrechado, no de propuestas sino de respuesta generalmente ¿Te en esta clase. No, yo esperaba, he dicho, esperaba, ah, okay, okay. esperaba. Esperaba un equipo que no propusiera sino que respondiera, como ha sido siempre. O sea, 10 años de conocer a Simeone en la Liga prácticamente, en esta clase de partidos nunca cambió. Pero como ya la Liga de, la tiene de Corbatín, y entonces para evitar más caos, y el miedo es, 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 es como un denominador de los tres equipos de Real Madrid y de Barcelona, el miedo al fracaso, porque aquí va a ganar es uno. Pero no, también hay el miedo a eso, también el miedo a, 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 a la inquietud de decir, Dios mío, no queremos... Eh, eh, que este sea el hilo conductor en medio de las prudencias tácticas, eh, de urgencias propias de, de conseguir un resultado que por ahí no se da eh, de afanes, sino que hay que llevarlo con calma. Pero pues la calma hoy no existe porque físicamente la situación para muchos de estos equipos eh, está, lo tiene contra las cuerdas. Entonces yo digo, hombre, la, saludo con, con beneplácito la propuesta del Atlético de Madrid. Y yo no estaría muy seguro si jugó bien, porque jugar bien es cerrar eso con contundencia y no tuvo la contundencia. Digamos que jugó distinto a como lo había hecho antes. Pero a mí me dicen, no, Atlético de Madrid jugó bien. Jugó bien. ¿Y cuánto ganó? Porque para muchos técnicos jugar bien es no solamente tener la pelota a dominar al rival, sino concretar en marco, en marco rival. Y eso no lo logró. Y eso no lo logró más allá de encontrar un Barcelona. Yo te digo, cuando se fue Busquets, Barcelona perdió absolutamente el norte en la recuperación y lo vi mucho más débil yo creí que allí iba a aprovechar mucho más el Atlético de Madrid esa, esa ventaja en el, medio, en el medio terreno como para irse más encima de, de, de este Barcelona eh, de Cuman. pero igual tiene dos puntos sigue siendo líder, ahora juega con Real Sociedad, yo creo que ese puede ser un partido muy complicado, muy partido trampa yo creo que Real Sociedad le va a poner el partido de cuadritos se lo va a poner de cuadritos pero pero es el que tiene la mejor opción de seguir optando al título veremos si el fútbol eh, le ayuda porque honestamente a veces a veces le hace falta fútbol a este Atlético de Madrid más allá de que con el Barcelona hubiese eh, mostrado otra
0: cara muy positiva bueno y ojo con, con otra liga no eh, eh, también porque esto está de infarto en otro lado en Francia Morita el Lille ganó su partido el viernes el Paris Saint Germain empató el domingo y le sacó ya tres puntos de ventaja a falta de dos partidos nomás. Ojo, ¿no? Porque el Lille juega contra el San Etienne el domingo. Eh, el Paris Saint-Germain tiene un partido de Copa de Francia eh, entre semana. Pero luego jugará eh, también el domingo. Los partidos están jugando a la misma hora pues para que no haya... nada eh, ah, que este jugó primero. Que jugamos con el resultado del otro. Pero palabras más, palabras menos. El Lille gana su próximo partido. Y el Paris Saint-Germain... Empata o pierde y se acabó la liga. Campeón el Lille. Es que yo creo que lo, lo dejamos pasar de alto, ¿no? Como si fuera algo normal. El Lille, el Lille, cuatro veces su presupuesto inferior al del Paris Saint-Germain. Un Lille que es uno de los equipos, podemos decir, de media tabla de Francia, que la última liga la ganó en la 2010-2011, cuando ahí jugaba todavía Den Hazard. Pero que sí. le va a ganar la liga o está a punto de ganársela al todopoderoso Paris Saint-Germain, ¿ah? ¿eh? Qué increíble eso, ¿no? Y pensar que con Tuchel fueron
1: campeones y llegaron a una final de Champions y con Pochettino eliminados de Champions y de pronto no, no consigan la liga, ¿no? Y, y el cambio de, de los directivos con Pochettino era para ganar porque Pochettino me parece que es un gran entrenador. Pero son las cosas a veces que, eh, del albur de cambiar el, el, el caballo a mitad del río, ¿no? Te puede salir bien como te puede salir al revés pero han, han renovado a Neymar hasta 2025, no sé si eso le abre la puerta a la salida de Mbappé porque
0: hasta ahora Mbappé no, no dice nada como Messi Yo, ¿sabes, ¿Sabes qué dijo el, el, el representante de Neymar? Sí. Dijo, no, me tapo mentiras el único que, puede aparte porque firmó por 30 millones por temporada, ¿no? Neymar dijo, el único que le puede pagar esto a Neymar es el Paris Saint Germain. no inventen más.
1: No, no, seguramente y, y a mí me, 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 sor, me sorprende que yo creo que Mbappé y Messi están en este momento acariciando el cachorro todavía. Bueno, pero ¿Y no, no viste dicen, la de Ramos? No dicen que, no, pero no dicen que lo quieren comprar, es decir, ellos están ahí acariciando al PSG y, el, y, y al Barcelona pero no dicen que quieren quedarse en PSG y Barcelona respectivamente. ¿Y no viste y la de Ramos?
0: La... Mm. Empezó, La Ramos. A, a, empezó a seguir a todos los jugadores del París Saint Germain. Sí, sí, sí. Yo creo que. Y yo hay un desocupado dándose cuenta de todas no, esas cosas,
1: ¿no? No, no y, y está bien. Yo creo que está bien que se vaya. Yo creo que está bien. M más allá de, de que debiera irse mejor, con, con un homenaje, con, con todo lo que ha significado pero es que aquí está buscando un tema de dinero en, en medio de, un, de una pandemia económica también. Esto no es solo una, un, tema, no un tema de salubridad, un tema de pandemia económica donde todo el mundo está sufriendo, pero igual hay gente que tiene plata y tal vez el Real Madrid tiene la plata que le exige a Sergio Ramos y la puede encontrar en otro lugar. Entonces, y seguramente a Pochettino le han prometido armarle un, un, un equipo muy grande donde pues intentarán hasta por Messi o hasta por Cristiano Ronaldo ahora que amenazaron a la Juventus de que la, la, la quitan de la Serie A y así siguen el cuento de la Superliga pues de pero hay la... uno a
0: saber qué quiere armar ahora el PSG con eso. ¿No? Y, y ya que hablas de la Serie A que para allá íbamos pues ya estamos cerrando qué tal lo de la Juventus ha ah? partido clave contra el Milan y le empacan tres no no fue uno, ni fueron, no. No fueron tres Morita y el, la Juve en este momento es quinta no, después tenés. de nueve títulos consecutivos en Liga, está a casi 20 puntos del Inter, que ya se ganó eso, el Atalanta con un sorprendente segundo lugar, se va a volver a meter a Champions, el Milan tercero con esa victoria, y Napoli cuarto, y a un punto del Napoli, la Juve faltando tres fechas, nomás. y la Juve, recordemos también que tiene la final de la Copa Italia contra el Atalanta, le queda a la Juve, el Sassuolo, que es complicado, le sí. queda el Inter... Y le queda el Boloña en la última fecha. Se puede quedar sin Champions. Hola, como es la vida, ¿no? De, de, de ser uno de los fundadores de la, de la fallida Superliga Así a hace sin Champions. Las no, cosas no, no, también. no. y además, imagínate, eh,
1: eh, el equipo podría perder a Cristiano. Y no siempre, y no siempre el hecho de, de que el efecto Guardiola o el efecto Zidane se da en otros equipos con Pirlo o Lámpar, pues porque fueron el jugador, entonces van a ser grandes eh, técnicos de esos respectivos equipos. No, eso no siempre se da, esas son situaciones que por ahí resultan en medio de lo que significa un juego. ¿Y qué tal pues que el presidente y dueño del Inter de Milán le ha dicho a sus jugadores y cuerpo técnico que tienen que renunciar a dos meses de salario con todo el que ganaron la Serie A porque no tiene dinero?
0: ¿Mm? No. ¿Qué
1: tal esa pues? Así estamos. Los ricos, eh, los ricos sí, también lloran,
0: los ricos también
1: lloran, maestro.
0: Mire usted, Oye, o le ve y, y, y Muriel y Muriel con haciendo las sí, goles, no doblete y 21 gol, jugador que no es bueno, titular, Pero un, suple, un suplente en Italia con 21 goles mora y el segundo goleador del Atalanta es Dubán Zapata que tiene 14. Tremendo. Eh. Y, tremendo. Nosotros, y nosotros comiendo los días 6 con Ecuador, no hombre. No, por es eso querido. te digo, es que es que hay, que hay que organizar la casa, hay que poner
1: el, el microondas en, 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 en la cocina. Y, y sacarla, sacar el, el, el sofá del baño Yo creo que hay que organizar todo Porque no puede ser que un jugador de esas características Lo desaprovechemos en la selección Es lo mismo yo digo de Suárez Suárez en el Atlético de Madrid A veces me, me da la sensación de que Simeone no, no, no lo está utilizando bien como Así como supo explotar la condición de Llorete ¿Por qué no lo hace con Suárez? para que le entregue más goles al Atlético de Madrid y eso es culpa de un entrenador imagínate que me estaba leyendo hoy la crónica de Jesús Navas, ¿tú sabes quién lo hizo lateral? y lo volvió un lateral de calidad que está en la selección española
0: ¿adivina? A, a Navas a Jesús
1: Navas del Sevilla, lo hizo el señor Guardiola
0: Jesús Navas
1: en el Sevilla era, era delantero, delantero extremo cuando estaba eh, Cedric Canutello y Luis Fabiano cuando claro. sale el Sevilla al Manchester City y, y ingresa Guardiola a ese Manchester City, inmediatamente lo pone de lateral y mire qué lateral fue. Entonces, ahí es donde se nota un técnico que le puede, eh, en medio de la vuelta de tuerca, decirle, hombre, mira, yo creo que te puedo ver mejor aquí y mire la clase de jugador que ha sido Navas en el último tiempo. ¿Por qué hay otros entrenadores que con jugadores ya contrastados no le pueden sacar esa ventaja? Yo a veces creo que está mal utilizado. Griezmann dice, hace pocas semanas, dice, a pesar de yo no estar jugando en la posición que estoy, eh, me siento más cómodo, pues trato de ayudar al equipo. Yo no entiendo a veces, a veces los entrenadores, eh, lo que, eh, con las cosas que salen, pero bueno, cada, de ellos con su, cada uno de ellos con su librito.
0: Bueno, y también otra liga que está excelente y muy electrizante sobre su final es la Superliga Turca. Los tres grandes Besiktas, Fenerbahçe y Galatasaray, los separan eh, apenas tres puntos y está también de rechupete para ver cómo termina y a ver quién sale campeón. ¡Morita! Bueno, joven no,
1: Bueno, no, maestros fuimos. Bueno, que le vaya bien Vaya, lavando medias eso es correcto, estoy no lavando señor. paredes aquí Lavándole la cama al perro también Bueno, jóvenes Gracias
0: a todos por siempre escucharnos Esto fue Dos en Punta, chao Chaolín